0: Minha irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira abençoada pelo nosso poderoso e maravilhoso Deus você já sabe disso, a paz de Deus não tem explicação, não tem entendimento, ela não depende das circunstâncias, ou seja, não depende do que tá acontecendo do lado de fora, é um milagre que acontece dentro de nós e o senhor é aquele que traz a paz e aqui ó, a nossa mente e ao nosso coração e pela graça do senhor, nós estamos de pé, vamos permanecer de pé e vamos caminhar com alegria na presença do senhor, Cid, sabe por quê Cid? Sabe por quê, meu querido? Amigo lá, Gonçalves? Meu amigo, diga lá. Por causa do seguinte, meu querido, veja, ah. a palavra de Deus é muito clara e a gente pode declarar com alegria, o que você não sabe, ele sabe. O que você não pode, ele pode. Descanse, confie em Deus e siga caminhando. Bom dia, Cid. Bom dia, meu caro J.R. O Vargas. Família, não sei porque Amém. me lembrei disso hoje, amigo. Me lembrei disso pois hoje. Pois é, Estimados Shalom, Galada Galilé está te mandando um grande abraço, filho. <risos> Esse é o galinho. Canada <risos> Galilé, espero que, que você me entendo perfeitamente, você me entendo perfeitamente. Muito bem. <risos> Bom dia para você que está <risos> acompanhando irmão. a gente aqui nas nossas redes sociais, a nossa transmissão ao vivo com imagens. O nosso debate 93 de hoje na telinha. Você abre a sua tela. Seja do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador ou da sua TV. Estamos em todas as telas, Multitela 93 FM com você. Também, claro, no rádio, no aplicativo. Mas se você tem Facebook, corre lá no Facebook, procura a gente lá, curte, curta a nossa página, compartilha. Para que outros que te seguem também possam acompanhar o Debate 93. Isso é muito bom, é bênção para todo lado. Você pode acompanhar a gente pelo YouTube também, curta lá, você vai e se inscreve no nosso canal, você ativa o sininho para você conhecer e receber mais os nossos nossos vídeos, os conteúdos aqui da 93 FM e participar conosco do Debate 93 de hoje, para o qual eu chamo a sua atenção. Afinal de contas, lá vem ela abrindo a nossa tela. Marcela, bom dia.
1: Bom dia, J.R., bom dia aos nossos queridos ouvintes, como bem disse J.R., como é bom a gente saber que o nosso Deus cuida da gente, né, J.R.? Que ele sabe aquilo que a gente não sabe e com isso a gente pode confiar e ser uma benção aonde quer que a gente vá, porque ele tá cuidando da gente e aí você que tá ouvindo a gente, você é uma benção na nossa vida, né, J.R.? Nossos ouvintes são abençoados e participam com a gente contando suas histórias, seus temas, através do nosso WhatsApp 21 96803 8319. 21 96803 8319. Participa com a gente hoje do nosso Debate 93.
0: Muito bem, já abri aqui, Marcelo, o nosso canal no YouTube, tô acompanhando aqui o nosso canal do YouTube, você também tá acompanhando o YouTube, tá acompanhando o Facebook, tá acompanhando o WhatsApp, porque afinal de contas você faz muitas coisas ao mesmo tempo, tempo. e dá conta de tudo isso aí, dá um show de comunicação na 93 FM. E vai apresentar, Marcela, quem é que tá com a gente hoje, afinal de contas, quem são as feras que estão nas nossas telas?
1: As nossas telas estão se abrindo, as nossas feras estão chegando, ao lado do JR, na tela, a nossa menina da mesa, que é a no... da mesa não, nossa menina da tela, que é uma das feras, pastora <risos> Elaine Cruz, logo abaixo dela, a outra fera desse trio de feras, pastor Osiel Nascimento, e bem ao lado dele, a outra fera, pastor Paulo Borges Júnior, todo mundo preparado para esse debate 93,
0: JR. Muito bom dia, Pastor Elaine.
1: Bom dia,
2: prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Pastor Osiel Nascimento, bom dia.
3: Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas. Que satisfação estarmos juntos mais uma vez. Pastor Paulo
0: Borges Júnior, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, Cid,
4: Marcela. Ator Elaine, Osiel, bom dia a todos os que estão nos seguindo aí pela rádio, um privilégio estar aqui com vocês, uma honra estar aqui novamente.
0: Alegria nossa. Pastor Paulo Borges Júnior conosco hoje aqui no Debate 93. Pastor Ozel Nascimento, pastora e doutora psicóloga bem conhecida Elaine Cruz conosco no Debate 93 de hoje. É. Estamos juntos, minha gente. Vamos conhecer o tema 01 do programa de hoje, Marcela.
1: Nosso ouvinte escreveu pra gente dizendo o seguinte: Reafirmo para mim todos os dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que, gente, por que é que demora tanto? todo evangélico um dia vai alcançar a bênção de ter a família convertida? Por que que muitos evangélicos, até mesmo pastores, não tem todos os seus parentes na igreja e ela encerra perguntando o que fazer para não desanimar, diz ela.
0: Menina da mesa, vamos começar ouvindo a nossa menina sobre esse assunto.
2: Ah, é a é um assunto, claro, bastante importante para todos nós que somos família e temos família. É muito interessante entender que esse, essa frase, eu e a minha casa ah, serviremos ao Senhor, foi dita por Josué, numa época ah, muito específica em que ah, o povo de Israel estava literalmente, ou as tribos, né, as famílias estavam literalmente balançando entre Deus e diz: olha, vocês escolham a quem vocês querem servir, porém... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante a gente lembrar que, a despeito de nós não estarmos mais falando de uma época patriarcal, ainda ainda se mantinha a questão patriarcal no sentido do homem definir. Quando Abraão decide ah, e faz aliança com Deus, ah, ele, ah, seus filhos, todos os seus servos, todos aqueles que trabalhavam também foram circuncidados, porque o homem decidia. E a partir da decisão do chefe da casa do homem... A a esposa, os filhos, todos iriam seguir aquela religião. E é importante que a gente entenda que essa palavra de Josué foi definitiva e fundamental e importante até mesmo para o desenvolvimento da história bíblica depois de como as coisas se desenvolvem. Quando a gente vai para o Novo Testamento, eu gosto muito do texto de 1 Timóteo 5,8, que diz assim, Ora, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da própria casa, ou não cuidam da parentela, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Esse texto de Paulo Timóteo mostra pra gente a importância. E é um texto que, um versículo que se coloca no meio do cuidado com a viúva do necessitado, Paulo escrevendo a Timóteo sobre o cuidado da igreja, sobre aquilo que ele tinha que fazer, mas lembra, Timóteo, da importância de evangelizarmos os nossos próprios filhos, de levarmos a nossa casa a Deus. Então, nós também precisamos ter conosco essa decisão, eu vou levar a minha casa ao Senhor. Claro que hoje... não não é mais uma decisão do tipo pai decide, a mãe decide, cruza o braço e tudo vai acontecer, não é assim que acontece é é claro que precisa aí de uma dedicação extrema a de educar essa criança desde sempre de levar essa criança à igreja esse adolescente, a de incutir a palavra em casa só sou eu que
0: não estou ouvindo Elaine ou tem mais alguém que não está ouvindo Elaine? eu estou ouvindo bem aqui está ouvindo bem? então eu que não estou ouvindo bem peraí, alô alô, eu
2: estou ouvindo bem
0: Estou ouvindo a de novo.
2: Ok. Da importância que eu estava colocando, da gente ah, 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 entender a importância de nós levarmos os nossos filhos, de ensinarmos, de evangelizarmos em casa ah, e cuidarmos para que a nossa casa seja levada a Deus. E aí sim, é importante a gente dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e orar e levar e evangelizar.
0: Pastor Oziel, vou perguntar para o senhor o seguinte: para a gente Sim. não ir para uma, uma mesma linha, vou, vou para uma Sim. outra linha pedindo a sua ajuda. E o senhor que é um homem habilidoso, um homem é, que, que tem habilidades diversas. Se eu colocar um potinho, um potinho, um Sim. potinho assim, de açúcar aqui, hum. desse lado de cá, e um outro tá. sem açúcar, deixa eu ver, desse lado de cá. O senhor acha okay. que a formiga vai para que lado? Ah, do açúcar, né? Do açúcar. Estou respondendo isso para identificar o seguinte: quem será mais tentado? Quem será mais atacado? É a casa uhum. daquele que está buscando a santificação ou a casa daquele que não está buscando a santificação? Então, eu queria entrar por essa linha do, do ataque que o inimigo estabelece frente àqueles, para depois a gente tra- tratar, do cuidado que a gente tem que ter com a nossa casa, que vale para to- todas as casas né? uhum. vale toda, não só da casa do pastor, mas para todas as casas. Mas em geral, não é isso que acontece, pastor Luzia? Ou sou senhor discorda? Fique à vontade, por favor.
3: Não concordo plenamente que esta é uma grande verdade. E dentro do que você acabou de propor, o que eu realmente estava pensando é quando a gente traça um paralelo entre a afirmativa que a doutora acabou de falar nessa pastora, Josué, a decisão com a família, e aquilo que Paulo diz para o carcereiro. Crê no senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Quando a gente traz esse paralelo, eu gostaria que primeiro pontuar até chegar a esse essa, essa proposta que você colocou, pastor J.R. É que o crer na Bíblia, aqueles que estão comprometidos realmente com o Senhor, ela tem uma, uma declaração um pouco mais séria do que aquilo que a gente fala assim, no português. Eu creio e acabou. Por exemplo, é. no original, vai ter adesão, vai ter confiança e vai ter compromisso. Então, nós estamos falando com pessoas que realmente crê no Senhor, como dizem as Escrituras, estão dispostos a tomar uma postura de que vai servi-lo e vai identificar que quem se decide servir a Deus vai ter a sua casa muito mais atacada. E E por conta disso, nós deveríamos ter algumas posturas, alguns entendimentos que eu acho muito interessante. Primeiro, Nós temos que tomar a postura de sermos condutores da graça de Deus para a nossa família. Nós somos condutores, não vamos colocar, não vamos impor. Nós somos aqueles que temos que ter no coração que a nossa família, através da gente, vai ter a possibilidade de ouvir a palavra e, uma vez ouvindo essa palavra, podem ser impactados como nós fomos impactados. Outra questão... Nós não somos salvador da nossa família. Nós apresentamos o salvador para a nossa família. E nós temos que ter esperança que toda a nossa família vai ser salva em Cristo. Eu tenho essa decisão na minha vida, eu vou lutar por isso, não vou desistir dos meus. Eu tenho o privilégio de ter os meus três filhos, os dois casados e o que está com a namorada, todos nós... Caminhamos para servir ao Senhor, mas eu okay. tenho convicção de que isso não é feito automaticamente. Não. Cada um de nós temos que nos render aos pés do Senhor. Para finalizar essa primeira parte, eu fico aqui na primeira carta aos Coríntios 3, 9, que diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Então, nesse ponto, a gente pode dizer o seguinte: tudo vem de Deus, a graça é dEle, a salvação é dele, servir a Ele é uma decisão nossa, da nossa parte e nós podemos cooperar com a nossa família com bom exemplo, com a boa fala, com boa atitude, acreditando que esta família será muito atacada e precisa muito mais ainda se vigiar, para que a gente não tenha o que, vamos tratar daqui a pouquinho, que é o desvio dentro da própria família dos cristãos.
0: Pastor Paulo Borges Júnior, sua opinião, querido?
4: É é fantástico, né, assim, o que já foi dito, compartilhado, eu creio que eu eu só quero acrescentar é, é uma conceituação, que eu acho que é essencial nessa relação, principalmente com a família. Primeira coisa, a gente fazer uma, uma diferença clara entre fé e crença. A crença é a expectativa de como Deus vai responder ao que eu faço. A fé é como é que eu respondo ao que Deus faz. Então, na fé, eu estou respondendo ao que Deus já fez. Na crença, eu estou sempre à espera de que Deus responda ao que eu estou fazendo. Outra diferença clara para a gente entender isso é, é é você ter dúvidas e você duvidar. Eu posso ter dúvida porque é fruto de uma ignorância ou falta de entendimento, mas duvidar é incredulidade. A palavra de Deus diz que nós não nascemos nem da na carne nem do sangue e que tudo aquilo que é gerado na carne não vira espírito, o que é da carne para nada se aproveita. Então muitas vezes eu estou querendo gerar filhos na carne para Deus salvar. Estou querendo que Deus salve aquilo que eu gerei na carne. Isso é uma crença. Outra coisa é eu receber aquilo que Deus salva no Espírito. Isso é uma fé. Então, eu tenho que entregar para os nossos filhos, principalmente para quem tem voto de mim, quando eles olharem nos meus olhos, eles têm que ver nos meus olhos a certeza do que Deus fez por eles. E como é que eles vão responder a isso. E muitas vezes eles estão vendo nos nossos olhos a expectativa do que eles vão fazer para que Deus os aceite. Então, a fé é a certeza da coisa que ainda não se vê. Então, eu posso ter dúvidas quanto ao comportamento dos meus filhos, mas eu não posso duvidar nunca do que Deus já fez por eles. Então, eu sou um testemunho de fé, de modo que meus filhos não tenham que escolher, mas se submeter ao que Deus já fez. A conversão não acontece por uma escolha a Deus, de modo que Deus responde a minha escolha. A salvação vem de uma submissão ao que Ele já fez. Então, eu sou dentro da minha casa o um testemunho inabalável do que Deus já fez para toda a família. De modo que todos aqueles que se submeteram ao que Deus já fez, respondendo a essa fé, então eles estão incluídos. Então, da minha parte, eu nunca duvidei, apesar de ter tido muitas dúvidas. Até hoje eu continuo tendo dúvidas de como as pessoas vão comportar, de como é que elas vão responder, mas nunca passou no meu coração é, é, duvidar da salvação deles. Então eu sempre entrego ao da minha casa a plena certeza de que a salvação deles já foi operada por Deus. Então eu entrego para eles aquilo que já está feito. Em Cristo Jesus, a salvação deles foi completada. E agora eles podem responder a essa fé. Porque senão, eu estou esperando que eles creiam para que eu também creia. Então eu tô, eu tô eu tenho uma incredulidade que será curada pela fé deles. Ao passo que é a incredulidade deles sendo curada pela minha fé. Então, se eu não duvidar, isso pode cooperar na incredulidade deles. Mas se eu duvidar, isso fará com que a fé deles é que tem que me salvar. Eu tem muito pai e mãe aí querendo ser salvo pela salvação dos filhos. E não os filhos podendo ser salvos pela salvação dos pais. Então, eu tenho que entregar para eles uma convicção e
0: não uma expectativa vamos saber o que pensam os nossos ouvintes, perguntas, dúvidas, mas antes, pastor Paulo, pedindo ao senhor que eh é, traga de volta, só para repetir o conceito de fé e de crença, a distinção que o senhor fez?
4: A crença é a expectativa de como Deus responderá ao que eu faço. A fé é como é que nós respondemos ao que Deus já fez.
0: Tudo bem, como eu respondo ao que Deus já fez? Fé. É fé. Como eu espero que Deus responda? Crença. Ao que eu vou fazer? Criança. Ao que eu vou fazer crença. Olá, Marcela.
1: Vamos dar voz aqui a algumas das mães que estão nos acompanhando, JR tá pelo YouTube, uma delas diz, meu Deus, tem dia que quando eu olho para o banco da igreja, quando né? estava indo, e imagino a, a, os meus filhos ali comigo. Então isso gera em mim um combustível. A minha fé Sim. ganha força. E aí eu começo a lutar incessantemente, orando e crendo ver, nesse grande dia em que eles estarão comigo uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp disse o seguinte eu eu oro ao Senhor pelos meus filhos para que Deus os salve e aí ela coloca eu sei que eu tive na concepção dela alguma culpa porque enquanto eles eram menores eu não os levei para a igreja e uma outra ouvinte aqui pelo Facebook ela diz eu tenho uma filha adolescente eu sou evangélica o pai dela não eu procuro falar o máximo que posso sobre a palavra de Deus. Mas o grande problema é que quando ela está com o pai, quando ela vai para casa do pai, até bebida alcoólica, ele já ofereceu para ela. E aí, para mim, é muito difícil saber como lidar com essa situação, diz essa ouvinte, JR.
0: Microfones abertos, queridos, fiquem à vontade. É, eu,
2: tenho, eu tenho o privilégio. Ah, de ter nascido num lar evangélico. Sou filha de pastores, graças a Deus tenho um filho que é pastor, uma outra filha também que está fazendo... Inclusive o mestrado dela em teologia nos Estados Unidos já é psicóloga, enfim. A, a casei na igreja, nunca me desviei, tenho, tenho esse privilégio. É diferente de quando você nasce num lar evangélico, sério, é formado. Eu, desde que me lembro. Eu tenho fotos ah, de berço, ah, de berçário ainda. Minha mãe tem fotos, né? Eu no berço do berçário ainda, bebezinha com, com dias de vida. Então, é um privilégio quando a gente pode nascer numa igreja, crescer, criar os filhos, mas os meus filhos, domingo, acordavam já prontinhos, na realidade, às vezes, eles acordavam dentro do templo, porque no sábado, eles já dormiam arrumados para domingo irem à igreja, e isso foi, em casa, era quase que, quase não, era uma obrigação. Eu fui criada assim, né, durante a minha infância, e a infância dos meus filhos foi assim, até que, graças a Deus, na adolescência e juventude, eles nunca pediram, não eu não, quero ir, eu não quero saber porque para eles é natural ah, tiveram um encontro com Deus, têm uma vida de Deus, é fácil, ah, não é fácil como já foi dito, o ataque é grande, mas é um cotidiano, é diferente muitas vezes de uma pessoa que aceita Jesus já com os filhos criados, de um pai e de uma mãe que quando aceitam Jesus, os filhos são adolescentes, ou os filhos estão jovens ou já são casados, é, esse processo vai se dar ah, com muito mais dificuldade, claro ah, muitas vezes pelo impacto da da vida e das mudanças que ocorreram na vida do pai ou da mãe que aceita Jesus, e também é diferente desse outro caso quando uma mãe é evangélica, o pai não é evangélico né? e aí é claro, a a, 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 aí a gente vai falar da crença e da fé, né? A, a questão é de a, a gente não duvidar de que a gente tem um Deus que é poderoso para fazer com que esse filho, a, através da nossa fé, do nosso procedimento, venha a, a, a convicção de que Jesus é salvador. Para aquela mãe que diz, ah, eu me sinto culpada porque não levei os meus filhos, continua orando, continua sendo testemunha, mas para vocês que são mães, que estão ouvindo a gente, desde pequenos, leia a lei bíblia em casa, faça culto doméstico prepare e leve os seus filhos vão chorando, às vezes podem ir reclamando, mas vão, enquanto a gente puder obrigar, obrigar no sentido de entender o seguinte, ok, vocês têm um compromisso de estudar de segunda a sexta na escola e no domingo vocês têm um compromisso de ir à igreja, é um compromisso familiar ah, e que a criança se for ensinada, ela vai assimilando muito bem, e claro, não basta ir à igreja evangelizar e ter testemunho dentro de casa
0: pastor Paulo
4: Uh, eu, eu creio que as perguntas elas refletem uma, uma, exatamente um pouco da nossa dificuldade de entendimento, a gente ainda é muito carregado da ideia de que é, é Deus que é, a, a parte que está faltando é Deus, então a gente ainda está esperando o que Deus vai fazer há uma certa expectativa ainda, isso, isso é um pouco do nosso idealizado, muitas vezes nossos filhos estão tendo dificuldade porque eles estão tendo que lidar com o nosso idealizado Todo nosso idealizado vai se tornando idolatria. Então, às vezes, eu idealizo uma situação e arremeto isso para Deus, para que Ele realize o que eu idealizei. E aí eu não entro no que Ele já realizou. Então, eu vou explicar de forma mais simples. A salvação da nossa família já foi feita. A parte de Deus está feita. A obra da salvação, então, naquilo que compete a Deus, eles são salvos. Os pecados estão perdoados. E, às vezes, nós estamos tratando o problema errado. Nós estamos tentando tratar o comportamento deles para pensar que se eles se comportarem, Deus vai ser Então, E não entregar para eles o que está pronto da parte de Deus. Paulo fala sobre isso de uma maneira que é, é um grande desafio para nossa vida, mas é uma transformação do entendimento. Ele diz que agora, em Cristo Jesus, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Então é preciso que eu entregue para minha família aquilo que já está feito. E não olhe para eles a partir daquilo que eles estão fazendo. Porque eu me desanimo quando eu olho para isso. Então eu tenho que ter olhos para o que Deus já entregou e eu eu ser a testemunha do que já está feito. Porque aí meu ânimo não vai ser abalado, independente da forma como eles se comportam. Então eu não vou pautar, eu vou ser a primeira pessoa salva na relação com eles. Porque o comportamento deles não vai me tirar a esperança, não vai me afetar, não vai me confundir. Porque o que Paulo diz é, a ah, ninguém mais vemos, segundo a carne, nós não atribuímos às pessoas os seus próprios pecados, porque somos ministros da reconciliação. Então, no que compete a minha segurança, minha certeza, minha fé, meu ano, aquilo que eu tenho para entregar, eu vou continuar entregando sem desânimo. Se alguém deu bebida, se não deu, se ele tem um testemunho ruim, não é isso que vai, é, in, vai alterar. Isso cria um constrangimento, mas isso não cria um comprometimento. Então, eu tenho que saber lidar com os constrangimentos de modo a não comprometer. Quando eu, que já sou a pessoa salva, eu fico abalado pela forma como eles estão se comportando, aí, além do constrangimento, eu estou criando um comprometimento, que a única pessoa salva não está crendo. Então, da minha parte, eu não duvido. Eu entrego de forma plena e absoluta, aquilo que Deus já fez. Então, eu não vou pedir que Deus salve, eu vou pedir que Deus me oriente em como comunicar melhor essa salvação, em como ser mais sensível à situação de cada um, para eu poder comunicar essa salvação de modo ela ser entendida. E quando eu não tenho isso, eu estou sempre querendo arremeter isso para o que Deus ainda vai fazer, sem perceber a minha ansiedade compromete meu testemunho. Porque eu coloco a salvação deles numa plataforma relativa, E aí eles têm que lidar com a minha ansiedade. Então, além de lidar com a incredulidade deles, eles ainda têm que lidar com a minha ansiedade, minha instabilidade. Então, da minha parte, está resolvido. E eu entrego para eles uma pessoa bem resolvida, que vai inspirá-los a conhecer um Deus de forma absoluta e não relativa.
3: Pastor Ozeal. Eu procuro ser bastante claro, mas eu não vou polemizar, mas eu gostaria de entrar num ponto, depois da última pergunta da nossa ouvinte, o que fazer para não desanimar eu vejo isso na, nas nossas igrejas, aquelas que eu tenho contato, até na própria minha igreja, pessoas que tentam um embate entre dois grandes teólogos, né, que é o João Calvino, que é o teólogo francês, com calvinismo, e o Jacob, o Jacob Arminos, que é o teólogo holandês lá, a carta do negócio do livre-arbítrio. Eu vou dizer a minha posição, o que eu costumo fazer, para que eu entenda todo esse processo da minha família, se converter ou não. Primeira coisa... Eu acredito na predestinação como uma doutrina bíblica, não tenho dúvida disso. Só não acredito naquela história que quem acreditar, tudo bem, uma vez sal sal para sempre, e até mesmo aquilo que era ensinado quando eu era criança, do tipo, ganha salvação, pede salvação, ganha salvação, também não sou nesse ponto. O que eu acredito, não me colocando como arminianista ou não, eu acredito piamente no livre-arbítrio. Eu, pastor Ozé Nascimento, porém... Quando eu digo livre-arbítrio, eu falo justamente, eu costumo brincar aqui na igreja. Deus dá o livre-arbítrio, coloca as alternativas e depois ainda dá cola. Ele diz o seguinte: ó, Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso caminho, que conduz à perdição. Ele tem duas portas: tem a estreita e tem a porta larga. Ele ainda diz assim, ó, entra aqui na porta estreita. Então ele dá as alternativas e também acaba dando. A cola. E eu acredito piamente que o desejo de Deus, como diz 1 Timóteo 2,4, é que todos os homens todos. sejam salvos e cheguem pleno conhecimento da verdade. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem todos. Aí a pergunta da nossa ouvinte: por que todos os evangélicos, um dia, eles vão alcançar a bênção de ter a família convertida? A resposta é categórica: não. Não por aquilo que vai acontecer, mas por aquilo que nós já temos visto. Mas também entra aqui uma polêmica, eu não quero polemizar. Mas como é que eu faço, então, para não me desanimar? Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Eu também luto, eu também oro, eu também entendo que Jesus já cumpriu tudo na cruz do Calvário e através do meu exemplo, através da minha pregação, através da minha fé, eu procuro ser um condutor, apresentar a salvação à família, entendendo que eu não posso fazer isso um pelo outro. Só para terminar essa parte, o pastor J.R., a Bíblia diz, isso é categórico, 1 Pedro 3.1, isso é interessante, que a mulher, aquela sábia lá de Provérbio 31, a mulher, ela consegue sem palavras... Ganhar um é, marido senador. não crente. Isso implica também o contrário. O homem, sem palavras, que eles fala de atitude, de procedimento, nós evangelizamos. Existe todo um processo. e daquilo que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário, cabe a nós agora abraçarmos, como diz Paulo, ai de nós, se negligenciarmos essa tão grande salvação, então eu consinto aí, eu incentivo aos nossos ouvintes a sempre buscarem Deus condições pelo exemplo, contagiar, incentivar, e a salvação vem de Deus, e quem sabe, a gente a graça de toda a nossa família, não só servir ao senhor aqui, mas garantia de um dia estarmos juntos nas mansões celestiais.
0: Pastor Paulo Borges Júnior, sua resposta, porque acho que está nessa linha aí, dos dois...
4: Uhum. então é é, é é isso mesmo né é, a, a, dentro daquilo que o Ozel está compartilhando talvez assim é, uma uma outra forma de dizer o que ele disse eu diria que o arbítrio não estaria na escolha mas em tomar uma decisão é porque às vezes a gente fica com a sensação que essa ideia né do da pessoa ter um livre arbítrio implicaria que ela tem alguma escolha a gente teria escolha se o fim fosse o mesmo. Então, eu sempre uso o seguinte exemplo, né? o cara estava no avião, a moça perguntou para ele, o senhor vai jantar? Ele falou assim, quais são as opções? Ela falou sim ou não. Então, ele tinha opção de jantar ou não. E, às vezes, ele perguntou quais eram as opções, peixe, carne ou frango. Então, às vezes, a gente dá a impressão que a pessoa, ao arbitrar, ela está arbitrando uma escolha não uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão, sim ou não. E eu acho que isso ajuda no aspecto de que, às vezes, nós estamos apresentando para as pessoas como se elas tivessem uma opção, como se, ao escolher, aquilo levasse ao mesmo fim, só que diferente. Ou seja, seria opção se tudo terminasse em vida. Uma vida melhor, uma vida pior, então... mas como é vida ou morte, então isso não é uma escolha, isso é uma decisão. O fim eu é diferente. Então, é isso que eu creio que é importante. Nós representamos, em quando eu creio, eu não represento uma escolha religiosa de ser melhor ou pior tratado. Eu acho que é isso que está ficando complicado, porque nós estamos entrando num litígio devocional, religioso, litúrgico, sem perceber. Às vezes nós estamos querendo que as pessoas se convertam à nossa forma litúrgica e não se convertam à vida. E aí eu tenho que ser testemunha de vida, e para ser testemunho de vida, eu tenho que deixar claro que eu já me decidi pela vida. Eu não estou oferecendo para eles a opção de peixe, carne ou frango, ou seja, é, e eu acho que isso vai tirar um pouco da ansiedade da relação. Eu acho que tem muitos pais, tanto é que as perguntas estão todas focadas nisso. O culto, a presença, a liturgia, como é que eles vão comportar, o que, que eles estão bebendo, o que, que eles estão comendo. Eu acho que isso, essas, essas, essas coisas que são secundárias, que vão ter que ser resolvidas depois, elas estão numa posição primária e estão comprometendo a relação. As pessoas precisam olhar para nós e ver a vida, que nós tomamos uma decisão pela vida e que nós estamos plenos de vida. Então elas elas serão inspiradas pela vida e não se sentir obrigadas pelo rito. E eu acho que muitas vezes na tentativa de evangelizar os filhos nós estamos entregando o rito, a opção de uma escolha pelo rito em lugar... De uma uma chamada a uma decisão pela vida. Eu acho que quando os nossos filhos entenderem que nós decidimos pela vida e que só há um caminho para a vida, então aí isso vai ajudá-los a tomar uma decisão sem ter que fazer uma escolha de rito antes. E eu acho que é. Eu eu vou te dar meu tempo bem rápido. Quando eu tinha 14 anos, eu fui criado como a doutora Elaine, num lar cristão. Mas o lar que eu fui criado, a igreja que eu fui criado, aos 14 anos de idade, não tinha mais nenhuma escola na cidade onde eu pudesse estudar. Eu fui expulso de todas. Meu pai era presbítero, conselheiro da mocidade. Minha casa vivia cheia de jovens. E, no entanto, eu não tinha mais escola para estudar. E por quê? Eu não tinha problema com Deus. Eu tinha problema com a forma como que Deus estava sendo representado pela igreja. Então, a minha dificuldade não era com Deus, era com a forma litúrgica. Eu não, eu não via sentido naquela forma. Mas o dia que eu conheci a Deus, a sua essência eu não tive mais nenhuma dificuldade com a forma. E às vezes nós estamos tentando trazer as pessoas para a forma, peixe, carne ou frango, em vez de trazer as pessoas para a vida. Então acho que se a gente apresentar a vida e tiver menos ansiedade da forma, então elas vão encontrar a vida e depois vão resolver sobre a forma litúrgica, sobre o rito que vai representar a vida de maneira melhor na vida delas.
0: Muito bem, nós estamos aqui no nosso debate 93 de hoje com a pastora Elaine Cruz, pastor Paulo Borges Júnior, pastor Osiel Nascimento, Marcela Bastos vocalizando o que dizem os nossos ouvintes e eu trago para vocês Atos 16, versículos 27 a 34, texto muito conhecido, uhum. a conversão do carcereiro. Vou direto ao ponto para ganhar tempo, versículo 30, depois trazendo-os para fora, disse, disse o carcereiro senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no senhor Senhor. Jesus e será salvo tu e a tua casa. A partir deste versículo, como vocês aplicam este texto a este tema, que é a conversão da família, eh, dos filhos, especialmente, que tem sido essa busca maior dos nossos ouvintes aqui, mas pode ser aplicada aos pais, aos irmãos. A todos. Crê no senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a resposta era para o carcereiro, Paulo e Silas ali, e aí debatedores?
2: É, quando a Bíblia fala do crer, né, crer envolve lógica, envolve raciocínio, e claro que a fé, por mais que que muita gente diga, a fé é algo inatingível, não implica lógica, é claro que sim, então, Até mesmo pela questão da decisão, se a gente estiver trabalhando aí na linha do livre-arbítrio, a... Como é que nós decidimos? Nós decidimos em cima dos embasamentos, dos valores, dos princípios, dos exemplos, da imitação, a, a, do, 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 até mesmo de poder olhar para o outro e ver a vida, como foi dito, de ver mudanças, de ver uma pessoa feliz, uma pessoa que tem uma comunhão alegre com Deus. Então, a, a, é importante que esse crer a, a, passa pelo aprendizado, por ir à igreja, por estudar a Bíblia, por conhecer cada vez mais, Mais de seguir os princípios bíblicos, de apresentar para a nossa família um Deus que é bom, um Deus que é alegre e independente. Eu fui criada e louvo a Deus ah, ah, na Assembleia de Deus, muito rígida em São Paulo, ah, com uma série de questões, ah, mas o Evangelho, a despeito dos ritos, era tão gostoso na minha casa, era tão prazeroso cantar, ler, eu tive o privilégio de, de ter pais muito sábios nesse sentido, né? ah, e foi tudo tão prazeroso e tão fácil, eu não, é, tão fácil, a despeito sim da gente saber, quando eu hoje olho, Claro que as investidas foram grandes, a, 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 que a gente sabe que Satanás ataca os filhos dos crentes e a, hoje em dia então com as questões a, da comunicação, da mídia e tantas questões que afloram a, a, é difícil, mas é importante que esse crer envolva isso, envolva essa alegria de servir a Deus, essa alegria de ir para a igreja, de pais que vão à igreja e não voltem para casa falando mal da igreja, que não tragam problemas da igreja para casa, né? que, que olhem para Jesus, como a vida, como a alegria, como a paz, como esse que dá para nós todas as coisas. Esse evangelho genuíno ah, precisa ser ah, ah, pregado, pregado através da vida, a partir do exemplo de uma refeição doméstica, no, na hora de um passeio, ah, não só ah, dentro da igreja. E eu acredito nesse evangelho, nesse evangelho que entra e permeia todos os relacionamentos. Que os filhos vejam isso na relação do pai e da mãe, que os filhos vejam isso na relação deles, ah, de, uma, de uma alegria desse evangelho que é leve, mas que é profundo, esse evangelho que é sério, mas que também pode ser assim, a, a, tão pacífico e tão alegre para a nossa vida, torna o Forte. nosso
3: cotidiano muito mais fácil. O J.R., o... o que acontece muitas vezes é que esse versículo 31 deveria ser um alívio, deveria ser uma motivação, deveria ser um motivo de incentivação, parece que gera um peso na pessoa, isso é. que é, às vezes eu fico preocupado Ó, se você crê realmente a sua família vai ser salva se você não é assim? crer, eu, não foi salvo porque você não está crendo direito então começa a colocar um peso quanto na verdade não é um peso aí eu vou concordar plenamente com o meu amigo pastor Borges, quando vai falar é estar é tá pensando em ritos em servir a, a, a igreja no sentido de, de liturgia, de atos de culto, mas muito mais é conhecer a Deus, é, esse verdade. crer aí é o privilégio, de uma vez, você tendo esse, esse encontro com Deus, porque eu falei anteriormente, primeiro, do crer lá no, no original, adesão, é o famoso que simples, mas alguns faz, outros não, é o levantar as mãos, que é muito mais do que um ato externo. Eu reconheço a minha decisão de reconhecer a soberania de Deus. Aí depois vem, eu passo a ter uma vida de confiança em Deus, e daqui a pouco eu estou também me com prometendo a ele qual família que não vai ser contagiada por uma atitude onde um pai de família, uma mãe de família, realmente entende é. o que é estar envolvido com as coisas de Deus e não com os ritos em si. Eu fico maravilhado quando eu ouço dos meus filhos, hoje a Dávila com seus 28 anos aí, o Jonathan com seus 22 e tal, e vai 23, o Abne com 21, eles, quando eles começam a falar, pai, e Deus é sim, eu falei, meu Deus, agora não sou mais eu, eu falando, entende. são eles falando, ou seja, houve a, da minha parte uma incentivação, com certeza, houve todo essa, essa, esse processo de Deus nas nossas vidas, com certeza, mas eles tiveram um encontro real com Deus, que partiu do princípio, pode ter certeza, colaborou bastante, quando eu recebi essa palavra que o carcereiro recebeu, crê, no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Não é automático, como eu disse, mas nós somos cooperadores de Deus nesse processo e eu acredito plenamente que a minha família, ela vai permanecer firme nos caminhos do Senhor, não por um ato meu, mas porque aquilo que Deus fez, Ele fez nas nossas vidas e a minha família tem se apegado a isso. Eu louvo a Deus porque tanto eu, eu também sou como pastor... Paulo Borja, doutora Elane Cruz. Aí eu nasci num berço evangélico, para a glória de Deus. Meu Graças pai é pastor, tenho pastor na família, sou pastor há 20 anos, sou novinho ainda, mas eu entendo que não foi a salvação do meu pai que proporcionou a minha salvação, mas não. o exemplo dele ah, me ajudou bastante.
0: Pastor Paulo Borges Júnior.
4: Ô, ô, ô Júnior, você tem filhos?
0: Eu tenho. Tem? Que idade que eles têm? 15.
4: 15? Então, você é, é, lembra, você registrou dos seus filhos, eles tinham quantos, é, quantos anos de vida já? Ah, dias. Dias? Dias. É, eu estou te fazendo essa pergunta porque eu acho que às vezes a gente lida, né? A gente lida melhor com as nossas coisas do que lida com as coisas de Deus. Às vezes a gente tem mais, assim, ousadia em lidar é. com as nossas coisas do que às vezes em lidar com as coisas de Deus. É, eu acho que eu nunca encontrei ninguém que, que deixou para assim. É bem resolvido, né? Nunca encontrei uma pessoa bem resolvida que deixou para é, registrar os filhos dela quando eles tinham 15, 16 anos de idade. Até lá chamou ele de um, dois, três, quatro, falou aqui, um, dois, três, quatro, e depois vocês resolvem que nome vocês querem ter. Eu acho que todos nós fomos lá e sem nenhum receio nem medo de ser feliz. Fomos lá e colocamos o nosso nome nele. Então, muito provavelmente você registrou seus filhos, colocou o sobrenome. Isso não garante que eles vão querer usar e vão querer ser isso pro resto da vida. Mas o que compete a você, você entregou para eles sem receio, sem medo de ser feliz, tudo aquilo que você tinha para entregar. Você assumiu aquilo que a sua parte entregou isso para eles. Agora, se eles vão querer continuar usando o nome que você deu, se eles vão querer continuar confessando o seu sobrenome, isso eles vão ter que resolver isso depois. Mas no que compete a você, você entregou. É tão engraçado isso, né? Porque eu acho que, às vezes, na hora que a gente vai lidar com Deus, a gente não tem essa segurança. Né? A gente fica esperando, de novo, como é que as pessoas vão se comportar para a gente poder depois saber se pode dar esse nome para elas. Aí eles são o quê? São bastardos. Seria a mesma coisa o seu filho que tá com 15 anos agora e alguém perguntar assim para ele, de quem que você é filho? E ele não sabia dizer porque você nunca assumiu isso. Então, quando Paulo falou pro carcereiro, crê e será salva, porque agora aquela família não seria mais bastarda ela não seria uma família com crise de identidade, porque a luz entrou então aquela família não ia mais morrer de ignorância, nem de falta de entendimento, ela pode morrer de rebeldia então às vezes nós estamos tentando fazer juízo antes de fazer justiça eu acho que tem muita família preocupada em estabelecer juízo e não em revelar justiça então nós primeiro temos que revelar a justiça antes de querer fazer juízo. Nós estamos querendo saber se os filhos vão o céu ou inferno sem antes apresentar o reino para eles. Deus não mandou a gente chegar numa casa e falar ó, oh, quem quer ir para o céu? Não. Deus mandou a gente chegar numa casa e dizer assim o reino de Deus é chegado até vocês. Então quando eu creio, eu apresento o reino para minha casa. Isso quer dizer que a minha casa não tá mais em trevas. Então se uma casa tava na escuridão, tava perdida. Então o que que é um povo perdido? Tem tá escuridão, tem tá em trevas, não tem conhecimento. Mas agora que uma pessoa se converteu, a casa está salva. Salva por quê? Porque agora tem luz na casa. Então a casa não está mais perdida, tem luz. O povo agora sabe de onde veio, quem que é o pai, quem que é o nome. Então agora a pessoa não tem que escolher. Ela pode, ela tem que decidir se ela quer continuar sendo ou se ela quer se rebelar contra isso. Mas que que foi dito que ela é, está dito. Então, às vezes, nós estamos perguntando para as pessoas, você quer ser um filho de Deus? Em vez de dizer para elas, você é um você filho. É... De Deus. Você é um filho de Deus. Hum. Ou nega. Então, antigamente, eu, eu pregava pedindo para as pessoas aceitarem. Hoje, depois que eu ensino o evangelho, eu falei, você quer negar? O que é seu é seu. Então você pode negar. Então eu preciso entender que o um juízo não virá. <risos> <risos> é, não, é exato. Você não. quer negar, não, vem a não quer,
3: quer negar, quer negar vem aqui na frente. É. É,
4: então, quem, é. quem quer negar, não vem pra frente. Então, quem quer negar, vem aqui na frente, a gente que pedindo para as pessoas aceitarem. não, você quer negar? Quem é seu é seu. Então nega. Então ele é seu pai. Agora, se você vai querer continuar sendo filho, é outro só. Uma pai. tática então, boa. Cara. Você um dia assumiu para os seus filhos que você é o pai deles. Você entregou o um nome. A sua fé você deu para eles. Eu acho que isso ilustra bem. Agora, um dia eles podem negar, mas você não deu para eles a escolha de quererem ser seus filhos ou não. Você decidiu que eles eram seus filhos e tudo que você podia entregar como pai, você entregou. Agora, eles que continuem querendo ser isso ou não. Então, a condenação não virá para os ignorantes, a condenação virá para os rebeldes. Por isso, a condenação virá para aqueles que, tendo sido salvos, não quiseram ser. Por isso que a salvação é para todos. E Deus sempre quis a salvação de todos. E vai continuar querendo. E quando Cristo morreu na cruz, salvou a todos. Agora, virá juízo sobre aqueles que, tendo sido salvos, se negaram a ser, recusaram tão grande salvação. Então, a salvação não vai premiar quem aceitou. A maldição é que vai condenar quem repudiou. Então, não virá juízo sobre é, 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 o ignorante, nem o um, um mal-entendido virar juízo sobre o rebelde. Então, nós estamos querendo antecipar juízo. E eu acho que nós não temos que antecipar juízo, nós temos que antecipar justiça. Nós temos que antecipar esperança. Então, de fato, quem creu a casa dele está salva, porque agora ela não está mais em trevas. Alguém acendeu a luz naquela casa.
0: Vou vou exemplificar para poder ajudar e criar essa imagem, porque Em geral, quando esse assunto entra, muita gente se culpa ou culpa alguém, culpa o outro, né? Desde que o mundo é mundo, a culpa não é minha. Mas eu vou vou ilustrar, vou imaginar assim, vocês imaginam aqui comigo uma história e a pergunta final é de quem é a culpa, tá bom? Foi ele que errou, vou contar a história. Um pai com dois filhos, um filho trabalhador, muito engajado, envolvido dentro de casa. O outro filho ficou tão entusiasmado com a vida, com o mundo lá fora, que pediu o pai a parte dele da herança. Esse pai ficou muito triste, mas deu a esse esse filho mais novo a parte da herança. E o filho mais novo foi, Estou contando uma história, tá? Não sei se vocês já ouviram uma história assim. O filho mais novo saiu, gastou tudo, lá pelas tantas, ele desejou comer a comida que era dada aos porcos. Embora isso fosse para ele uma coisa muito complicada. Ele resolveu voltar para casa. Curiosamente, nessa história que eu estou contando aqui, o pai está à espera do filho e vai ao encontro do filho e corre e os dois se abraçam. O filho diz, olha, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu quero ser um dos seus funcionários e o pai não dá nem ouvidos para essa história, manda lá pegar uma carne e prepara um churrasco, uma festa maravilhosa. Aí o outro filho, o outro filho ficou muito bravo, muito bravo, porque afinal de contas eu tô aqui, eu não fui para lugar nenhum, o senhor nunca me deu uma festa, e o pai disse para meu filho, seu irmão, ele tava perdido e foi achado. A saída desse irmão mais novo, de quem foi a culpa?
3: Eu acredito que da própria. Dec... próprio.
0: Pode
2: falar, É Decisão falar. pessoal. Foi decisão pessoal, os dois, é muito interessante, né, porque os dois tinham contato com o pai, os dois conheciam o pai, os dois, se a gente for dentro dessa linha que a gente vem trabalhando aqui, os dois estavam debaixo da bênção do pai, né, mas houve uma decisão. E nós pais, na verdade, o que a gente pode fazer, como eu falei aqui, é dar exatamente isso, é ensinar a, a gente a luz, a gente recebeu a salvação, nós vamos ser luz dentro de casa, sal em todas as situações, em todo o cotidiano agora. É claro que alguns filhos podem decidir, ah, pela questão do livre-arbítrio, e aí a decisão do filho, não é uma questão de culpa, de decisão. O filho tomou uma decisão, como graças a Deus também, depois, de novo aí a questão do raciocínio, decidiu voltar, é triste, às vezes, aquele filho que ficou e que decidiu não aproveitar a graça, não aproveitar as benesses, as alegrias, o regozijo de ser filho de um pai tão Oi, amoroso.
4: Ô, ô Júnior, é, essa história para Interessante, mim é interessante né? a, ô, a história pastor. do filho próprio é muito interessante, porque eu, durante um bom tempo da minha vida, eu achava que essa história tinha sido contada por Jesus para contar a história do filho mais novo. Uhum. e Não. só depois eu percebi que a história foi contada para contar a história do filho mais velho que Jesus estava é falando verdade. dos dois né? mas ele estava falando para fariseus, então uhum. eu acho que Jesus tá querendo também nos ensinar que muitas vezes os acertos nos afastam mais de Deus do que os erros então às vezes a gente tá se perdendo num suposto acerto, que nós estamos achando, de novo nós estamos achando que a salvação vai é para premiar um acerto e, 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 e entendeu? E não para redimir a pessoa. Então nós ficamos nessa dúvida de certo ou errado. eu vou contar bem rápido de novo um testemunho da minha vida. E eu acho que isso vai ajudar as pessoas a terem esperança. Porque a salvação não é para corrigir erros e nem para premiar acertos. A salvação não veio para corrigir o erro de alguns, porque ela também não veio para premiar o acerto de outros. Porque os nossos acertos podem estar gerando em nós presunção soberba e senso de direito Jesus diz que o que é. vai nos afastar do amor é a iniquidade é. e não a maldade é. então é o senso do direito e eu acho que hoje as pessoas estão vendo salvação como um, uma premiação de um direito a partir de um comportamento assumido isso está isso tá nublando a vida é, eu vou contar bem rápido a gente tem é, uma filha por adoção, aliás temos mais né, nós temos cinco filhos e alguns são por adoção mas uma filha em especial, ela foi gerada de um relacionamento fortuito. Fortuito. Sim, a mãe teve um caso lá, não era um relacionamento. E porque era uma coisa muito fortuita, a mãe nunca quis é, assumir. Desde o dia que ela ficou sabendo que estava grávida, ela levou a gravidez até o fim, mas ela entendia que ela não tinha uma filha. Ela já tinha uma outra filha e ela preferiu ignorar aquela, tanto é que ela não quis nem ver a filha quando deu a luz e quando saiu do hospital, ela teve que sair com a menina coberta. E desde o dia que a Sara nasceu, ela ela é, é nossa filha. Mas eu estou contando isso por quê? Porque foi uma coisa fortuita. Eu sou um pastor. Se Deus chegasse para mim agora, nós estamos conversando aqui, eu recebesse um telefonema de Deus, ele falasse assim, ó, oh, tem um casal ali num bar, eles estão bebendo, estão embriagados, eles não estão mais com as suas faculdades em, em ordem e eles vão sair lá do bar e vão para o motel, vão transar lá e isso vai gerar uma gravidez, vai ser uma gravidez em indesejada, isso vai gerar um transtorno. Então, para que esse problema não aconteça, eu gostaria que você fosse lá e conversasse com esse casal para evitar esse, 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 esse erro. O que, que você acha que eu ia fazer ou qualquer um de nós ia fazer? Claro que eu ia lá conversar, orientar, porque isso é um problema e tal. Só que Deus ia dizer para mim, ó, só que é o seguinte, esse casal não está ali na esquina, não. Ele está há 29 anos atrás, eu vou te levar lá no tempo, E você vai conversar com esse casal para que eles não cometam esse erro. Aí eu, sinceramente, eu ia pedir para Deus escolher outra pessoa porque está aí um erro que eu não queria corrigir. Está aí um erro que eu não queria evitar. E às vezes a gente está tão focado em corrigir e e evitar erros que a gente não está entendendo que Deus nunca se preocupou em corrigir nem evitar, mas em redimir. A salvação é para redimir a pessoa, e não simplesmente para corrigir erros. E se a gente achar que uma salvação corrige erros, a gente também vai achar que ela premia acertos. Então o filho mais novo achava que Deus, o pai, iria corrigir os erros dele. E ele queria compensar isso. Assim como o filho mais velho achava que o pai tinha obrigação de premiar os acertos dele. E na verdade a salvação não está nem em premiar acertos, nem em corrigir erros, mas ser redimido por uma relação bem-aventurada, o amor que redime. Então, aquela história é a história do pai. Não é nem a história de nenhum dos dois filhos, é a história do pai que está oferecendo redenção a tanto quem cometeu erros, como a redenção a quem acha que os seus acertos serão premiados. Então, assim, há muitos erros na minha vida que hoje eu não gostaria nem de mexer neles, porque <risos> se eu mexer... Aliás, nós só estamos fazendo esse programa que hoje e esse grupo só está formado porque alguma coisa Sim. na nossa vida em algum momento deu errado, porque se tivesse dado tudo certinho, do
3: jeito que ele tinha planejado, ninguém tava aqui. aqui. <risos>
0: pastor Ozel.
3: Quando eu digo com a história, eu concordo agora, com plenamente com o pastor Paulo, que a história de três vertentes aí, tanto do pai, do filho, Verdade. mais velho para o novo. Eu posso dizer o seguinte, até pensando um pouquinho no pai, eu coloco uma diferença na minha vida prática de ovelha perdida para filho pródigo. A ovelha perdida, como já diz o nome, ela está perdida. Ela só vai ser encontrada se alguém for atrás. Não adianta, ela não volta, porque ela está perdida. Então o pastor tem que ir lá e trazer. Isso é um exemplo lá da ovelha perdida. Agora, o filho pródigo, tanto é que é uma decisão que o pai nem sequer se mexe para ir atrás dele. Porque filho pródigo não se vai atrás. Torce para que ele volte. E ele toma a decisão de voltar e quando ele volta diz a Bíblia que o pai estava não espera que ele completar, mas já abraça, porque houve uma decisão da parte dele. E tanto é que essa história tem a ver muito com percebermos o quantas vezes nós erramos e precisamos consertar que o filho mais velho também errou de não aproveitar o que tinha próximo ao pai. Então, acaba desperdiçando o que tem por não usar e o outro acaba desperdiçando porque simplesmente usa indevidamente. Então, essa história é rica... É e dizer que todos nós temos que olhar para o Pai, que está de braços abertos para nós. Muitos de nós estamos perto do Pai e não aproveitamos o que o Pai tem, e outros simplesmente tomam a decisão porque não aproveitam o que o Pai tem e quer buscar em outro lugar. Então, essa história é muito rica para nós pensarmos e entendermos que o amor do Pai é tão grande, mas tão grande, que até aquele que ficou e não está aproveitando... Pode tomar a decisão de reconhecer que também está errando, e aquele que foi e gastou indissolutamente e não se sente digno por ter feito coisas erradas, Deus vai dizer para ele assim: vai esquecer tudo o que passou e vai abraçá-lo para a glória e para a honra do nome do Senhor. Eu creio piamente nisso. Então, o é. destaque maior dessa passagem é o amor do o Pai. O amor do Pai. Esse é o destaque maior. Aí vem em segundo plano, para um lado para o outro, o filho mais velho, que não entendeu que o amor do pai é tão grande que abrange a todos, inclusive o, aquele que foi, e entender que o filho que foi, que o, pai, o amor do pai é tão grande que é capaz de alcançá-lo, mesmo, entre aspas, ele não merecendo. Então é algo fantástico para a glória de Deus.
0: Eu trago uma outra palavra rápida, é que se esse texto que é do filho pródigo, a história, a parábola, e que eu contei como se não fosse de forma proposital, uhum. é provável que se fosse analisada hoje, a gente ia dizer se esse pai, esse pai tem responsabilidade, e essa mãe, que nem aparece. <risos> é verdade. Essa mãe, então, é ausente. E, não, porque? ela tá estava lá, eu tava no quarto A tendência que a gente tem é procurar o culpado. Sim, sim. sim. É verdade. responsabilizar alguém. Foi porque não foi, foi porque foi, obrigado, foi porque foi, obrigado, mas atendi que não era obrigado. Nós vamos procurar tudo isso para tentar responsabilizar alguém. E essa é uma questão extremamente complexa, e eu eu trago isso porque eu imagino quantas pessoas que estão acompanhando a gente agora, pais, e que ficam com seus corações apertados quando entram esse assunto e dizem, meu filho, minha filha está longe, longe dos caminhos do Senhor. E, e em geral há sempre uma responsabilização de alguém, né? E em geral isso vai para conta dos pais que nem sempre são os responsáveis por esse assunto e a gente tem que ter essa ideia ampla conforme vocês trouxeram aqui e essa foi a minha intenção. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores participantes aqui do nosso debate 93 de hoje, Pastor Elane Cruz, Deus abençoe e um forte abraço.
2: Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, a todos os queridos da Rádio 93 e do Ministério Fronteira.
0: Maravilha, Pastor Paulo Borges Júnior, um forte abraço, meu querido.
4: Forte abraço a todos os ouvintes aí, Júnior, muito obrigado. Só queria fazer um. ajudar a Marcela aqui, porque vai acabar o programa, viu, Marcela? É, pastora Elaine, a Magda Sim. Barreto mandou dizer para você que ama muito a Pastora Elaine, pode dizer para ela que amo, amo. Muito. então para fazer ah, um trabalho, mas Dá
1: uma força aí. Obrigada bem pela força, pastor. Aí.
0: obrigada Valeu, muito obrigado. Bom estar com eu vocês. Eu fico alegre, Bom. o pastor Paulo, Paulo Borges Júnior me chama de Júnior, né? Vocês todos me chamam de JR. Então, ele quando ele me chama, como ele me chama de Júnior, eu me sinto em casa, entendeu? Ah. Parece que eu estou ouvindo os
3: meus pais. Júnior, Júnior, Júnior. <risos> pastor Osiel, obrigado, querido. Um abraço um abraço, agora que eu ouvi a voz da Marcela aí, um abraço Marcela, na outra vez eu não ouvi, eu quero terminar essa minha fala agradecendo com o filósofo J.R. Vargas no início do nosso programa aí da nosso debate, o filósofo que ele falou descanse, confie em Deus e siga caminhando, que Deus abençoe a todos nós,
0: amém meu querido Marcela Bastos, obrigado Marcela Deus abençoe
1: JR, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir, os nossos ouvintes agradecendo o debate de hoje e eu vou localizar uma delas que diz assim, eu quero agradecer grandemente a vida de todos os envolvidos no debate, não apenas de hoje, confesso para vocês que eu não perco nenhum e tenho aprendido muito e a gente louva a Deus por essa graça, amém. É uma graça.
3: Amém. Glória a
0: Deus. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Nós vamos orar. A Marcela vai indicar quem vai orar conosco hoje. Eu quero pedir que nós todos estejamos orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito há muitos anos aqui juntos. Também orarmos, como temos orado todos os dias, para que essa pandemia seja controlada. Existem muitas conversas, gente, sobre essa onda, a próxima onda, sobre a vacinação. Ontem ah, nós todos tomamos conhecimento aí que há uma, há uma empresa inglesa né, que está testando uma vacina no Brasil e, e a cientista disse, eu estou com muita esperança que a cura passe pelo Brasil, e oh, esta frase, Amém. esta frase me levou às lágrimas porque nós temos oh, buscado isso como país, temos clamado ao senhor também temos orado para que Deus dê juízo e sabedoria aos governantes. Eu já eu verdade. chorava por sabedoria, chorava por sabedoria, sabedoria. Mas ultimamente, Paulo, e eu falo eu isso em nível municipal, estadual e federal, para ninguém achar é que eu estou mandando recado para alguém. Eu estou falando do Rio de Janeiro, estou falando de Minas também, viu, Paulo? De Minas, estou falando lá de Brasília, Goiânia, onde você está aí com mais mais intensidade aí, porque todos nós estamos precisando muito de sabedoria e juízo. Deus nos abençoe, uma tarde feliz para todos.
1: Pastor Paulo, nos conduza a Deus em oração, por favor.
4: Amém. Pai, nós queremos te agradecer. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós entramos na tua presença com hinos de louvor, gratidão, porque não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor é que nos chamou e nos fez rebanho do seu pastor. Amém,
3: Jesus. Que a Glória a Deus.
4: manifestar a todas as pessoas que o Senhor Sim, é o pastor é o condutor. Nós clamamos para que, ó Deus, toda a raiz de mal, tudo aquilo que tem sido tramado, ó Deus, Meu toda a levantada contra Sim. as pessoas, Sim, seja pai. destruída, ó Deus, Sim, e seja pai. desfeita pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Clamamos Sim, por pai. revelação de paz, que o Senhor amém. faça resplandecer o teu rosto sobre a nossa nação e nos dê amém. paz. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Amém